0: Kapitola druhá. Maria Alexandrovna vzpomíná. Sevastopol je takové čisté, bílé a modré město. Majestátní jako Ondřejská vlajka. Protože v Sevastopolu byla ruská flotila a v létě vedru, chodilo tam na procházku hodně mladých lidí v Bílém. A kam jste se podívali, viděli jste modré moře, bílé domy a lidi v Bílém. Tak či tak jsem viděla dobrou desítku států, ale na takový pocit všeobecné čistoty a svobody si nikde nevzpomínám. Bílé čepice a bílé mušelínové šaty na slečinkách, běloskvoucí saka uniformem na mladých mužích, přívětivá záře očí z opálených čistých tváří. Dokonce i všední na hrubo utkané námořnické pracovní oděvy byly cítit sterilní bělostí a na slunci rozpálené, pobřežními vlnami okousané kameny se na pozadí modrého moře zpítili čistými, bílými skvrnami. A ještě tam byly vystáry. Hromada byly vystáhli. Někde i fialové. Jaká byla ve všem nádhera? Jaký pořádek? Nedisciplína, nedonucení, nestrach, ale pořádek. Božský pořádek ve všem jak kažorině v maličkostech, tak běhu života i v pohnutí duší. Na lodích carské černomorské flotily čistým a suchým zvukem odbíjeli každou půlhodinu. Po večerní, o hrál na nábřeží dechový orchestr neobyčejně často v té době módní a vlny. A srdce se svílo hrdostí, kde je Sevastopol a kde až je Amur. Bože můj, a to všechno je Rusko. Ach, jak ječí muezin z minaretu blízké mešity. Jak těžce houpá horký vzduch jeho pronikavý kovový hlas. Jako kdyby míchali hříšníky na pánvy ohromnou železnou žící. Allahu akbar. Jaká je v Tunestu červená zem. Červená a suchá, jak horce sední leží ruským kostem. Tento muezin je úplně drobný, Téměř beztělný, něco jako suchý lusk, ale křičí jako na celé Ivanovské náměstí. Jaká se tedy vypadá Ivanovské náměstí v moskevském které se stalo obrazem pro tuto pořekadlo? Někdy přichází stařeček muezin klídači našeho kostela Alimu. Jsou zdální příbuzní, když si spolu sloužili v cizinecké legii. Tato červená zem byla dlouho pod Francí. Allahu Akbar, řvestero stereomagnetofon. magnetofon. Stařeček Muezyň se již dávno přizpůsobil, aby nemusel lést pětkrát za den po strmých schodech na 30-metrový minaret. Tak jednoduše mačká knoflík zapíná magnetofon se svým hlasem, který zve pravěrné k modlitbě. Sám se během té doby zabývá něčím jiným. Občas přichází k Alimu popít sklenku červeného vína, Ví, že to Korán zakazuje, ale je rád, že se má kam schovat. Ale staříci pijí ve sníženém přízemí pravoslavného kostela, což, dle názoru Moezina, z nich snímá velkou číši dřívku. I teď sedí s Alim v teplém stínu sníženého přízemí úzkého kostela a zastněný pravoslavním křížem pije teplé červené víno. Hla stařička Moezina žije v tu dobu svým od svého pána odděleným životem. Aleu, Akbar, pozvánku pro věrných modlitbě má mu na knoflíku. A co je překvapující, říká se, že celý svět je na knoflíku.
1: Pronikavý hlas
0: naplňuje okolíkovým řinkáním a náškem hřišníku někde tam, nahoře, pod vrchní střížkou minaretu. Podobného tu stojící obrácené tužce tu raketě připravené ke startu, jak to kdo vidí podle obrazotvornosti. Nikdy jsem se neučila angličtinu, nějak nebyla v módě. Německy ano, francouzsky samo sebou, řecky a italsky jsem se naučila mezi tím, latina se za jazyk nepočítá. Ale ta angličtina mě nikdy nezajímala. V podstatě se mi nepotřebovala, dokonce ani tenkrát v roce 1944, když jsem byla urozené Lady Z, na zámku Latinhů. Stejně tam všichni mluvili francouzsky a někteří rusky. Máma doma četla romány jen francouzsky. I s námi se snažila mluvit jen francouzsky, takže se tunisané z místní vyšší společnosti podíjovaly mé pařížské výslovnosti. Zakotvili jsme v Bizertě 25. prosince 1920. Od té doby jsem prakticky utratila veškeré rodinné mění, Témě všechny památky, ale hnusné místní novinky té doby jsou se mnou pořád. Měla jsem je sebou všude. Potřebné se rozplynulo, důležité zmizelo, ale tohle harampádí jsem vozila ze státu do státu. Dokonce jsem se opět nevrátila do Tunisu. A hlavně v posledních letech jsem stokrát prohrabávala tyhle prašivé noviny s jejich nechutní pozdámkami jako tyto. Rusové v bizertě. Úplně bez jsme se dívali na to, že Wrangelova flotila připlula do bizerty. Kdo jsou ti lidé? Nic jistého není známo. Máme právo se obávat, že do jejich řad pronikly nejhorší elementy, s nimiž je kontakt pro naši část obyvatelstva pravděpodobně velmi nebezpečný. Říká se, že je dali do přísné karantény z hygienických důvodů. Jak nechtějí tato karanténa prodloužena na celkovou délku jejich pobytu. Pokud se nakonec stane, že posádky vystoupí na břeh, radili bychom našim vyzerským obchodníkům, aby projevovali ve vztahu k nim opatrnost. Problém je platba pouze ve zlatě, protože v současnosti v bílém nebo rudém Rusku již nejsou bankovky, mající aspoň nějakou mezinárodní hodnotu. Bolševici nejenže pustili do oběhu obrovské množství asigní, ale také otrávili celý stát od Severu k Jihu bankovkami zahraničních bank. A jakými mincemi tedy budou platit za své nákupy v Rangelovi námořníci? Nezbývá než litovat nejvity, se kterou francouzská vláda vyhodila miliardy do bankovek a podpor různého druhu, aby podpořili generály a tzv. kontrarevoluční oddíly které museli nahradit hradit cestu banditům vládnoucí v Moskvě. Trosky ze ztroskotání Vrangilovi výpravy. Je známo, že v důsledku krachu Wrangelovy armády bylo více než 100 tisíc rusů, jak vojáků, tak civilistů, donuceno utéci z Krymu. Kromě samotné Vrangilovi flotily byly převezeni silami vlád spojenců do všech oblastí, kde existuje naděje zabezpečit jim přežití. Austria a Byzgrávia francouzské lodi, mající na palubě 4000 uprchlíků, zakotvili 17. prosince v Kotoru. Kapitáni těchto dvou lodí odeslali včera ráno telegram, ve kterém prohlásili, že sanitární podmínky na lodích vyzývají k obavám a že na druhou stranu na zemi není žádný úkryt, kam by bylo možné přijímat raněné. Slovanská solidarita. Diplomatická mise srbsko-chorvatsko-slovenského království protestuje proti nespravedlivým obviněním z nedostatečné solidarity s ruskými běženci. Velká část běženců z Krimu již do Dalmácie. Po příjezdu musí dle sanitárních norem a předpisů projít karanténou. Ale karanténa probíhá v sanitárních stavbách a nikoliv na palubě malých lodí. Daroval mi místo na řbytově, kde mne pořbí. Byl tu jeden ruský pán, který se přestěhoval z Paříže. Naši nemají jinou cestu, buď na a anebo do Paříže. A tak tedy přichází tento pán a říká, Mario Alexandrovno, znám vaše současné postavení a chci vám darovat místo na Měte Mějte na zřeteli, že všechny papíry jsou potvrzeny a nezbytné instance uvědomeny. Vy si mě pochopitelně nepamatujete, ale nikdy nezapomenu, že vaším přičiněním jsem se dostal do společnosti. Desítky takových, jako jsem já, studovalo v Evropě a v Americe za vaše peníze. Všichni znají matuhary, ale o vás nikdo nic neví, než jste ruská emigrantka. Pro sověty by vaše sláva nebyla výhodná, protože jste emigrantka. Stejně tak ani pro spojence, protože jste ruská. Nyní na vás všichni zapomněli a možná, kdyby nebylo vás, spojenci by včas neotevřeli druhou frontu. Jo, v celku takový veselý pán to byl a žvanil toho spousta o mne a o válce i o mém dřívějším postavení mezi tuniskými knížátky a tak vůbec. Na to se mu odpověděla. Neračte se, pane, o mne obávat. Ale o historii se tak nedá mluvit, kdyby, kdyby jsou chyby ale panáček se ukázal velmi dotěrný, dokonce mne vzal téměř násilím do svého auta a odvezl mne podívat se na řbitov. Krásné místečko, slušná společnost, nešlo nic namítat. Ani jsem, přiznávám se, neočekávala, že budu mezi kapitánem fregaty Vadimem Birullivým a kněžnou Šachovskou. Ven leží ještě kapitán fregaty Aleksandr Karpovič Lange, mimochodem můj strýc a Rajza Alexandrovna Mordvinova, v generál Baslov s památníkem z Bíleho mramoru, tady v Tunisku je mramor levnější než Cihly. Můj otec, Alexandr Ivanovič, vícearmirál, kterého soudruzi zabili v roce 1919, byl starostou města Nikolajeva. A moje máma, Anna Karpovna, byla ještě více námořníkem, nejnámořníkovatějším v naší rodině. Její děliček Michal Ivánovič byl kontradmirál. Můj starší bratr, Jevgení Alexandrovič psal historii Černomorské flotily. Zahynul v první světové. V roce 1914. 5. listopadu podle starého kalendáře byla bitva, ve které padl. Zvládl toho napsat mnoho. 2000 tisíce strán. Já jsem vždy tento rukopis vozila sebou. Do všech států, a před dvěma lety se odebně ode mne vzal jeden ruský pán, aby si ho přepsal, již ho nevrátil. Marie Alexandrovna si to někdy myslí, někdy mluví nahlas. Ne proto, že by speciálně vzpomínala na události a obrazy, one tak nějak naplují do jejího vědomí sami od sebe. Mimovolně, spolu s proudem krve, ve zvápe cévách, z údery srdce. Srdce udeří, vytlačí krev, a vyplave obraz. Někdy pronikavě jasný, do každého malého detailu, do každého puntíku. Najednou zaostření mizí a obrázek se maže. Rozplývá se. Někdy se jenom tak, úplně bez obrázků, přivalí hlasy z minulosti, jako ušů v uších. Občas to nejsou jen hlasy, dokonce i vůně. Není co schovávat, Často se zapovídá sama za sebou, přitom dost nahlas, nemá už tak dobrý sluch. A tehdy na ní zavolá její hlídač Ali. Veselý starý Arab ve světle modrém baretu. A věkypadle vůmad madmazel s Puškinem, odpovídá mu uštěpačně Maria Alexandrovna. Pučkin, Pučkin. Ali má radost ze svého stále stejného vtipu a pokaže je začne vzrušením tleskat. Jejich život není pestrý, tak je potěší každá drobnost. Ali má tvrdé, zkosnatělé dlaně, jeho tlesknutí jsou pronikavá a zvuk klapavý. Vrha v reaguje na zvuk tlesknutí ve stínu kostela, podřimující světle žlutý Bobík. Ale Boby uklidňuje Alepsa a znovu se začíná smát svému vtipu a nahlas vykřikovat: Grámper, pučkin, grámper, pučkin, vrha, vrha. Odpovídá mu Bobík. Krampér Půčkin, krampér Půčkin, raduje se Ali, věřící tomu, že puškiny je vlastní dědeček Marie Alexandrovny. Malinký perem načetnutý na hrubém zažloutlém papíře portrét A.S. puškina v elegantním rámečku ze slonoviny a pod sklem vysí na stěně jeho prostorného pokoje. Tento portrét je podoben milionům reprodukcí puškinových autoportrétů, ale pouze specialista pozná a ocení portrét originální, načrtnutý rychlou rukou samotného Alexandra Sergejeviče. Vedle Puškinova portrétu jsou dvě malá plátna malovaná olejem, ale jsou bez rámů, v podrámech. Na jednom plátně je plachytnice na rozbouřeném moři, na druhém, které je trochu větší, jsou rozvaleny amfiteátru Mramorové pařezy propalející se do země, časem ohlodané pilíře a v popředí několik tenoučkých, světle zelených, neporazitelných traviček. V červeném rohu místnosti je ikonka kazenské matky boží. Marie Alexandrovna dobře nevidí, špatně slyší, za to hmat a čich má jako mladice. Snaží se pohybovat v posledních dvou prostorech jako na kolejích. A vzpomínky na minulost se s každým rokem zlepšují a zlepšují. Vynikající paměť. Tak si promítá obrázky ze života, tak velkého a tak krátkého. Má v paměti, že když jí bylo 90, její tuniští svěřenci za ní přijeli autem, odvezli ji k sobě do vily a velmi honostně pohostili. Jeden z jejich svěřenců je bankéř a druhý významný lékař, ginekolog. Ne, ne, není na ně naštvaná. Jsou to dobří chlapci, její arabčata, Oba ji, jeden přes druhého, zvali, aby žila u nich doma, ale i tentokrát odmítla. Vysvětlila jim, že pod rodným kostelíkem jí je lépe a až umře, nebude nutné ji nikam nosit. Opravdu by nechtěla být pořbena bez obřadu. To, že nyní žije v prostorném a suchém sníženém příření pod kostelem je dobré i pro zdraví. Nespavuje africké slunce a nedusí ji tak, jak to bývá nahoře, pouštní vítr kalima, foukající ze sahary. Ale hlavní je, aby měla obřad. Stačí jen vynést rakev nahoru do kostela a s radostí se rozloučit. V této farnosti je popem řek, který neumí rusky ani slovo, a nevíc žije 100 kilometrů daleko v bizertě a sem do hlavního města Tuniska nejezdí často, jen na velké cítkevní svátky. Ale na tohle ho samozřejmě speciálně přivezou. Není jiné východisko a tak to má být. Už tři roky nevyšla Maria Alexandrovna ze svých komnat na Ambol, protože schody jsou příliš příkré. Ale pamatuje si celý kostel od chodu k ikonostasu jako živý. Velká matná písmenka XB nad Ambonem, stařičké bídenské židle barvy cibulové slupky, příjemné naomak, dokonale důvěrné. Na levé stěně od vchodu je tmavá tabule s pozlacním písmeny. Věčná vzpomínka. Fyodorov Kiril, Jürgens Nikolaj, Kruněnkov Michail, Alexandrov Nikolaj, Šarov Kiril, Charlamov Georgi. Ruská komunita v Tunisku svým synům padlým na bitevním poli 1939 až 1945. Ano, bývala zde kdysi společenství téměř pěti tisíc lidí, ale nyní je téměř vlidněné. Někdo je na zbytově a někdo v Paříži. Dávno se ví, Paříž, vždycky Paříž, ale i na místním tuniském Řbytově také není špatně. Suchá červená zem a takové velké zářivě bílé heřmánky, jak je v Rusku neviděla. Navíc také mnoho hlemíždů. A vůbec tu není špatně. Sucho, čistoučko a už se usmířila. Kolik ruských vojenských velitelů a námořníků leží na tomto tuneském hřbitově a tam, v Rusku, o nich asi nic neví. Ani oni nic nevědí. No, ať si. Třeba je to dobře. Říká se, že vyhnali sověty, mověty, celý svět se raduje. No a co? Život uběhl. Poslední roky se jí začalo zdát o sestře Sašence, kudraté, plavovlasé, vesněho bílé pelerince. Tak, jak ji viděla, když byl Sašence ve 20. roce téměř rok. Narodila se až po otcově smrti. Sašenka byla to, čemu se nejen v ruských rodinách dříve říkávalo Benjamínek. V jeho narození by bylo jejímu otci lehce přes 50 a matce téměř 40. Dříve si na Sašenku vzpomněla zřídka, ale teď ji výdá často a s pocitem, že Alexandre je tam někde naživu, v Rusku. No což stávají se různé zázraky. Ačkoliv ti, co viděli mámu a Sašenku, Říkali, že se údajně dostala na jiný parník, na anglický, možná na anglický. Ale co se jich po světě nahledala, stejně nenašla. Teď to vypadá, že je se střička živu, na živu. Její tvář se ani trochu nepamatuje, a žádnou stopu nemá. Všechno, co zůstalo, je mámy na fotografie u krbu. Se v náručí, ale jen ona. Malina ví, že na máminých rukou je právě Sašenka. Nezůstala ani fotografie, ale jen její ústřižek, na němž je mámen obličej, celá jí postava v dlouhých smutečných šatech a Sašenčina ruka v bílé pelerince. Část krbu a též půka máminy hlavy, rameno, ke kterému se Sašenka tiskla a i samotná sestřička zmizely spouzorou částí fotografie. Úplně vpředu je část jejich vysokého, velkého pravoúhlého krku, obloženého Malachitem. V něm zapalovali oheň jen o narozeninách, jmeninách, cítkevních svátcích nebo na odsoupřání, ale potom jen pro něj. Zapálili oheň, admirál se posadil do hlubokého koženého křesla směrem ke krbu a vyholeným zátilkem ke vchodovým dveřím. A v domě všechno začalo utichat. Kdo ví, o čem přemýšlel, když tak sebejistě a důvěřivě seděl zády ke dveřím. Co viděl za hradbou slabého plamene? Sotva to, že ten opilý mladík, který pracoval jako za zajaců, v rozervaném obnošeném koženém saku náhle bolestivě zakupl o kámen na kluské cestě, ztratil rovnováhu a plác s sebou do louže. Jeho soudruzy se přátelským zasmály. Výrostek vyskočil na nohy a aby si vybil zlost na své soudruhy, z ničeho nic vystřelil z bubínkového revolveru do admirálova zátelku. Stalo se to roku 1919. Na okraji toho samého města, kterému bylo ještě nedávno svěřeno do péče, byl zabit admirál při pokusu o útěk. Albirá neuchránil ani rodinu, ani město, ani svůj život, ani vlast. A mohl by zachránit vše, ale byl velmi důvěřivý a bojoval, jak žil. Čestně. Děkuji za pozornost. Příště bude třetí kapitola. Hezký den.